Mein Leib für dich, so lautet unsere derzeitige Predigserie. Und letzte Woche haben wir so eine allgemeine Einführung versucht zu geben, inklusive Special Effects mit Feuer am Altar und allem. Nicht absichtlich, aber es ist passiert. Und es geht um das Thema, dieses komplizierte Wort, ähm, was wir Eucharistie ähm, nennen, dieses Stück Brot, das wir katholische Christen glauben, nach der Wandlung nicht mehr Stück Brot ist, sondern eigentlich der Herr selbst, wenn man Fleisch isst, mein Blut trinkt, nicht nur unter der Gestalt von, von, von Wein und von Brot, glauben wir, dass es der Herr selbst ist. Nicht wie er im Himmel ist oder wie er auf der Erde wäre, sonst wären es wir Kannibale, wenn wir nach vorne kommen zu essen, sondern unter Gestalten von Brot und Wein. Aber es ist nicht etwas, sondern es ist er selbst. Nicht, das ist unser Glaube. Nach jüdischem Verständnis, das Fleisch und Blut meint einfach die Person, nicht wir nehmen ihn auf, seine Liebe kommt zu uns. Also das ist das Thema und letzte Woche war eine allgemeine Einführung und diese Woche wollen wir reden über das Thema Eucharistie als Mahl, nächste Woche Eucharistie als Opfer und dann letzte Woche Eucharistie in seiner Realpräsenz, was es eigentlich heißt, dass er da ist. Und ja, also mir kamen ein paar Gedanken zu diesem Thema und das erste ist mir diese, diese Insel in den Sinn gekommen, als ich vorgestern mal kurz reingeschaut habe in das Adoratio-Kongress, der gerade in Altötting stattfindet, wo ähm, viele Leute geredet haben, unter anderem Johannes Hartl, einen Vortrag gehalten hat und er sprach über ein Beispiel, nicht, wo er sagt, okay, ich als Vater gebe meinen Kindern ein Geschenk und freue mich natürlich, wenn das Kind nicht nur das Geschenk liebt, den Fußball oder was auch immer es ist, sondern auch irgendwie Danke, Danke Papa sagt, oder? Also man freut sich und es wäre auch irgendwie normal, ja, dass es so ist. Ja, genauso, wenn ich nach Hause gehe, meine Eltern besuche und meine Mom wieder mal ein Cactus Appleberry Pie kocht, weil diese Kombination so großartig ist und dann hoffentlich ist die Reaktion nicht, ne, was für ein total genialer Apple Pie das ist, sondern auch, Danke, Mama. Das war echt mühsam, weil ich sehe, dass du, weiß ich nicht, in die Prärie fahren musstest, um diese, diese Cactusberries zu pflücken. Und jeder Kaktus hat nur eine Cactusberry, deswegen dauert das Ganze eine Weile. Und deswegen bin ich dir dankbar, dass du das gemacht hast. Nicht? Das heißt, wenn du eine Gabe geschenkt bekommst, bist du nicht nur dankbar für die Gabe, sondern hoffentlich schauen wir ein bisschen, was hinter diese Gabe ist, nicht was, was dahinter ist. Und, und ich hatte so eine ähnliche Erfahrung auch für mich als mit Adventure and Faith, das ist so ein Programm, das wir hier im Zentrum haben, eine, der erste Mal in Kanada gewesen sind, eine, eine Bergüberquerung gemacht haben und dann noch 120 Kilometer auf den Meer mit o Ocean Kayaks und unter anderem auf diese Insel gewesen sind. Man sieht die Kayaks ein bisschen rumherum fahren. Und wir haben dort Messe gefeiert und der Ozean, nicht der Pazifik ist da und einfach diese Weite und das nächste Dorf ist 600 Kilometer nach Norden und du bist in dieser, dieser prachtvollen Schönheit. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, und ich kann es euch auch gar nicht erklären, like, so ein bisschen wie damals im Sandkisten, als ich so drei Jahre alt war und die Diskussion war mit den Nachbarjungen, wer, wessen Papa besser war. Nicht der eine sagt, ja, mein Papa ist Polizist und der andere sagt, ja, mein Papa macht das. Und ich hatte so das Gefühl, ja, yeah, aber my dad, he made this. Like, schau mal um euch herum, nicht? Der, macht, der hat diese prachtvolle Natur geschaffen. Like, my dad made it. Und, und diese, einfach dieses dankbares Gefühl, das mir über, irgendwie überwältigt hat, fast nicht zu sagen, boah, das ist alles, das ist Gottes Sandkiste für mich. Also mein Spielplatz, nicht? der hat einfach das Ganze geschaffen und irgendwie dieses Geschenk, dieses Gefühl, geschenkt, beschenkt zu sein. Und für eine andere, eine, vielleicht ist es die Sonnenschein, es ist der, die Berge, es ist die Freundschaft, es ist die Symphonie. 
oder die Duft, eine Blume oder vielleicht für manche von euch ist es, keine Ahnung, wenn ihr ein bisschen anders seid als ich, es ist die Excel-Tabelle und die Mathematik. Und ich, es gibt hier eine Dame hier, eine Mutter im Zentrum, nicht? sie erzählt, wie, wenn sie in der Badewanne ist am Abend, denkt sie an eine Excel-Tabelle und die ist so genial und man kann diese Mathematik so zusammen. Nicht? Und man ist dankbar für all das, was halt der Herr uns so schenkt und sagt, ja gut, aber die Mathematik haben wir erfunden. Ja, aber Gott hat erstmal die Welt überhaupt so geschaffen, dass es überhaupt möglich ist, Mathematik zu machen und Musik zu machen. Nicht? Und da einfach diese dankbare, und dann fragt man, okay, aber warum schafft Gott die Welt überhaupt? Ja, aber er braucht uns ja nicht, um, für, um glücklich zu sein. Ja, er macht es, weil er, weil er seine Liebe teilen will. Und, und da kam mir ein Bild oder ein anderer Gedanke, dass das erklären soll. Also mir hilft es, das zu verstehen. Und das ist folgendes Bild. Und das ist, das ist, das ist, also es ist ein Tropfen. Und natürlich geht es hier nicht um diesen Tropfen, sondern es geht um, um, um andere Tropfen. Und zwar, das ist eine Geschichte, die hat ein Fundament in der Wahrheit. Und zwar, als ich ins Kloster eingetreten bin, haben, haben wir jetzt auch von Spenden gelebt und man hat halt immer wieder versucht, auch irgendwie Materialspenden zu bekommen, unter anderem von der Bäckerei, die hat uns immer das Brot vom Vortag geschenkt. Und das war immer, das war okay, das war jetzt kein Problem, das war, hat auch noch gut geschmeckt und so, und ab und zu haben sie uns halt einen Kuchen oder sowas geschenkt. Und das war dann immer auch sehr schön. Und eines Tages haben sie uns halt ähm, lauter Tapfen geschenkt die ganzen, die übrig gewesen sind, von Fasching. Und es war einfach nicht so. Und, und ein amerikanischer Mitbruder hat das abgeholt und Pfeifen gekannt. Das sieht so aus wie Tapfen. Ich meine, so anders als Donald sehen sie auch nicht aus, aber gut, er kannte sich nicht so gut aus mit diesen Tapfen-Dingern. Und hat gesagt, also das geht jetzt auf keinen Fall. Am Aschmittwoch, am Donnerstag nach Aschmittwoch, also in der Fastenzeit, darf man nicht diese Tapfen meiner Mitbruder vorstellen. Und er wollte uns bewahren von Versuchungen oder keine Ahnung. Und hat dann, hat netterweise diese ganzen Tapfen in eine schwarze Müll, ähm, äh, äh, irgendwie hineingesteckt, ja. Und dann versteckt irgendwo hinten, wo das ganze Essen war, wo kein, keiner eine Ahnung drauf kommen würde, da sind Tapfen drin. Und, und gut, ähm, ja, dann einige, also schieben wir die Zeit ein bisschen nach vor, es ist jetzt nach Ostern, vielleicht ein zweiter oder Sonntag nach Ostern, es ist Sonntag, es ist früh morgens, es ist Frühstück, die ganzen Mitbrüder kommen runter zum Frühstückstisch, freuen sich auf diesen Ostersonntag und es sind diese herrlichen Tapfen auf dem Tisch. Und ein gewisser Mitbruder, er sieht diese Tapfen und sagt, boah, das ist ja geil, aber es ist Ostern und es ist Ostersonntag, ich kann jetzt nicht einfach diese Tapfen mit seiner Margrillenmarmelade essen, da muss noch etwas Oben drauf, nicht? Und dann hat er seinen Teller genommen, weil es damals, ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, muss ich ganz kurz was holen, sorry. Und hat sie gewundert, dass er ein bisschen hart war, äußerlich, ja, und hat sein Messer genommen, hat die Hälfte geschnitten und 
Hallenbeutel kommt aus dem Kraftwerk. Weil die Marillenmarmelade nicht mehr Marillenmarmelade war, sondern Schimmel. Und die Moral der Geschichte ist, oder? Wenn Tropfen findest du Reise ähm, durch die Bibel machen über diese Mahlzeit. Also dieses Mahlzeitmotiv ist in der ganzen Bibel immer vorhanden, von vorne bis hinten. Es fängt an, ganz, schon ganz am Anfang im Garten, oder? Mit Adam und Eva und Gott gibt ihnen eine Urmenge an Bäumen, von denen sie essen können. Es gibt einfach eine, eine Übermenge an Sachen, dass sie essen dürfen. Und und es fängt dann an, es gibt auch so ein bisschen eine Zeitgeschichte, nicht auch im Garten, das nicht so gut funktioniert hat, mit einem Mahl, ja, mit dem Apfel und so. Aber eigentlich am Anfang steht das Mahl. Und die Bibel endet auch so, mit, der, mit dem Mahl des Lammes, die Hochzeitsmahl des Lammes. Wir werden das auch heute wieder sehen, sagen, nach dem Lamm Gottes. Gesegnet sind die, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und man sieht es in dem ganzen Alten Testament nicht wie wie Mose auf den Berg geht, oder überhaupt bevor das ganze Ding mit dem Berg nicht, er ist, in, er ist äh, die, 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 die Ägypter, oder sie wollen fliehen von Ägyptern und sie haben dieses Passia-Mal, Passia-Lamm, das sie schlachten und sie haben ihre Passia-Feier, wo sie dieses rituelle Essen haben, wo sie viermal einen Wein trinken und ihre bittere Kräuter essen und ihr ihre Brot essen und dieses, dieses Lamm essen. Wir werden ein bisschen mehr über das Lamm nächste Woche sprechen, weil es geht um das Thema Opfer. Aber das war ein ganz großes Ding. Und dann ein paar Tage später sind sie oben auf dem Berg Sinai und er bekommt die zehn Gebote. Und dann heißt es, die Ältesten gehen mit hinauf und ganz mysteriös heißt es, sie waren dort und sie aßen und sie tranken. 
Und oder im Prophet Jesaja sieht man das, wie die ganze Welt jetzt versammelt wird. Nicht nur die Juden und nicht nur die Israeliten, sondern die ganze Welt wird versammelt auf dem heiligen Berg und sie sind kommen von Gott. Fest, ein festliches Mal, wo, wo es Weinlesende, Weine gibt und, und geniale Speisen zu essen. Und es ist wieder um dieses, dieses Bild des Mahles. Und, und vor allem halt eben auch, wenn man jetzt auf, zur Offenbarungsgeschichte äh, geht, ist es diese Idee des Hochzeitsmahls. Es ist interessant, das Hochzeitsmahl des Lammes, das Wort Lamm Gottes erscheint 28 Mal in der Offenbarungsgeschichte. Und die ganze Offenbarungsgeschichte ist komische Bibelbuch am Ende, diese ganzen Drachen und, und irgendwelche komischen Dinge, aber eigentlich, wenn du dich näher hinschaust, merkst du, es gibt lauter Hinweise zu der Prophetie. Es gibt das Halleluja, das Gloria wird gesungen, es gibt, es gibt, ähm, es gibt Engel, es gibt Weihrauch, es gibt das Buch wird gelesen und der erste Teil dieses, dieser Offenbarungsgeschichte bis Kapitel 11 geht um das Buch. Das Buch, was machen wir am Anfang der Message? Wir lesen aus dem Buch und dann kommt nach dem Kapitel 12 geht es um das Lamm Gottes und das Hochzeitsmahl des Lammes. Und, und so beginnt die Bibel und so endet die Bibel. Richtig? Gott möchte ein Hochzeitsmahl mit uns eingehen. Und das sagen wir dann auch am Ende, ähm, der, kurz vor, dem, vor der Kommunionfeier ist es ja genau das. Nicht? Wir hören wie wir dreimal hören, nicht Halleluja und das Lamm Gottes im Kapitel 19 vom Offenbarungsgeschichte. Es gibt kein einziges Mal, interessanterweise im Neuen Testament, wo das Wort Halleluja vorkommt, sehr oft im Alten Testament, aber kein einziges Mal im Neuen Testament, außer im Kapitel 19 von Offenbarungsgeschichte und da gleich dreimal. Und Halleluja, nicht Lob Yahweh und das Lamm Gottes jetzt da ist und wir sind eingeladen zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Also das ist einer eine dieser, dieser, dieser Hinweise auf dieses prächtige Mahl, das Gott uns geben möchte, wovon hier auf dieser Erde Eucharistie, aber sind diese himmlische, himmlische Mahl, dieses himmlische Mahl, das uns schenken möchte im Himmel, ähm, ja, diese, dieses Zehntausend mal Zehntausend, die vor ihm da hinknien und, und Gott preisen und loben. Ein anderes Ding, das ich kurz ähm, hinweisen wollte, in, in, ähm, de, in der Bibel, wo es um das Mahl geht, ist, man könnte jetzt sehr viele Stellen anführen, aber Lukas, Lukas Evangelium hat interessanterweise zehn Mahlgeschichten. Und man könnte sogar sagen, das ist nicht eine der Mahlgeschichten, aber es fängt sogar so an, mit der Jesus ist wo geboren? In Bethlehem. Was heißt Bethlehem auf Deutsch? Haus des Brotes. Wo liegt Jesus? In einer Krippe, wo man drauf isst, auf ein bisschen Stroh, was übrig geblieben ist, wenn das, wenn das Getreide durch die Dreschmaschine gegangen ist. Nicht? Und er ist, dieses, er ist dieses Brot des Lebens. Nicht? Er wird gleich präsentiert, gleich am Anfang, als derjenige, der sich geben möchte. Und auf diese, scheint so absurde Art und Weise, nicht? er, möchte, dass er wird, möchte Brot werden für uns. Hat und, und genau das wiederholt, was wir auch heute Abend hören, das ist mein Leib, das ist mein Blut 
vom Neuen Bund, im Neuen Bund, das Neue Testament. Das einzige Mal, dass das Wort Testament im Neuen Testament erscheint, ist in diesem Augenblick. Weil das ist sein, dieses, dass der Neue Bund, der geschlossen wird, jetzt mit dem neuen Volk Gottes. Das, das alte Bund, wo Mose ein bisschen Blut von diesem Lamm genommen hat und auf die Türpfosten und so. Und das wurde da, ich glaube, dann auch einmal. Und das war der alte Bund und der neue Bund in seinem Blut ist das letzte Abendmahl. Und dann kommt noch das neunte Mal, wo das die Emmaus-Jünger, und vielleicht könnt ihr euch erinnern, nach der Auferstehung, Jesus ist auferstanden, und es geht hier um den ersten Teil der Messe des Gottesdienstes. Sie haben eine lange Katechese. Auslegung der gesamten Heiligen Schrift auf dem Weg nach Emmaus. Und dann kommt am Ende, nicht sie erkennen Jesus, als er das Brot brach. Und hier ist Code Language, weil Jesus nimmt das Brot, er segnet das Brot, er bricht das Brot und er gibt es zu den Jüngern. Genau die gleiche Wortwahl, das Jesus benutzt hat am letzten Abendmahl, wo diese zwei Jünger, die Emmaus, die beiden Jünger sind nicht dabei gewesen. Das heißt, er offenbart es neu, dass in der Frühkirche wo dieses Brot brechen, einfach ein Code-Language für Eucharistie. Das, wo er sich uns hingeben möchte. Und dann das allerletzte Mal, Lukas Evangelium, das zehnte Mal, berichtet, wo Jesus dann sein Jünger erscheint nach der Auferstehung. Und was machen sie? Sie essen schon wieder. Und wo die Gemeinde zusammenkommt am Sonntag und wo sie das Brot nehmen und brechen und segnen und geben, da ist der Herr. Da ist der Herr. Also ein weiterer Hinweis für das Mal im, in, im Neuen Testament. Und dann interessanterweise gibt es aber auch noch ein anderes Art von Mal, das immer wieder hingewiesen wird. Und das könnte man vielleicht sagen, das Mal der Sünder, und zwar auf zwei Arten und Weisen. Zum einen Seite irgendwie, wo, wo diese unfassbare Liebe Gottes auf uns herabkommen möchte, ist auch immer wieder dieser Missbrauch der Freiheitsart, das wir Sünde nennen. Das dieses Nein sagen wollen zu das Geschenk sich selber an sich reißen wollen, des Abbilds. Statt mich lieben zu lassen von Gott, wenn sie ein bisschen gewartet hätten, manche macht das Witz, nicht, dann hätte Gott den Apfel als Kompott am Abend serviert. Aber nein, sie müssten selber den Apfel an sich reißen, nicht, weil, sie, weil sie ungeduldig wurden, weil sie nicht vertraut haben. weil sie Und, und, und gerade christlicher Glaube heißt ja immer wieder neu zu lernen, sich lieben zu lassen. Und das ist die ganze Logik auch von der Messe. Es ist nicht ein Leistungsding und wir müssen irgendwas performen und irgendwas besonders machen, sondern es geht um eine Logik des sich schenken lassen. Deswegen auch der ganze Dienst, diese ganzen Riten, nicht diese Grundstruktur der Messe, dass wir nicht immer neu erfinden müssen, weil wir nicht, weil wir nicht etwas erfinden müssen, eben, sondern eher wir finden etwas vor, wo er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist ein Geschenk, das er uns geben möchte und wo wir immer wieder auch diese Logik eingeladen werden, hineinzutreten, nicht aus Lieben, einfach lieben zu lassen von ihm und, ja, und ihm die Tapfen schenken zu lassen und nicht selber irgendwas machen zu müssen. Und dann gibt es aber auch eine andere Sache, und das ist ein bisschen sehr super provokativ, es gibt noch dieses, damit verbunden auch, irgend, ähm, in 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers Vers 26 in vorwärts, ist eine der stärksten Warnungen, die es überhaupt in der Bibel gibt. Es heißt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 
Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht das Gericht zu und indem er isst und trinkt. Das ist ein starker Satz, oder? Ziemlich provokativ. Und ich finde es irgendwie interessant, dass gerade auch heute in der ersten Lesung haben wir das, das Wort gehört, wo es hieß, lass uns den Herrn erkennen, ja, lass uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Lass uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben so, weiß nicht, wir haben, heißt es so irgendwie so banal geworden, wir haben dieses, dieses Schaudern vor dem Großen und vor dem Herrlichen, wo unser Herrlich, aus der Herrlichkeit Gottes ein bisschen dieses, es scheint so ein uraltmodisches Wort zu sein, Ehrfurcht verloren. Irgendwie. Also nichts ist, nichts ist mehr heilig, nichts ist mehr, was auch ganz interessant auch in anderen, manchen Ländern, wo man hinkommt und wo man noch irgendwie merkt, sogar auch den Umgang miteinander. Und das ist nicht schlecht, also ich weiß, hier ist eine alte Du und ich finde es okay, ist ein super Signal, aber ich weiß nicht, also dieses, es gibt nichts mehr, das uns irgendwie erstaunen lässt, oder? Und wir haben, wir wissen auch, durch unsere Wissenschaft haben wir alles erkundet, wir wissen das ganze Universum, wir können es irgendwie erklären, aber ja, die, diese Fähigkeit zu staunen vor dem Großen, und ich glaube, das ist wie so oft in unserem, in unserem christlichen Glauben, es ist nicht ein oder das andere, es ist beides. Ich glaube, wenn wir auf der einen Seite verstehen, wie groß es derjenige ist, der da uns sich gibt, werden wir viel mehr überwältigt sein von seiner Liebe. Nicht das einfach, ach ja, ist mein Kumpel und er macht das jetzt nur nicht, dann, dann ist es so banal, dann ist es so oberflächlich, oder? Aber ich glaube, wenn wir in dem, was wir sie verstehen, wer ist das eigentlich, der das für mich tut? dann werden wir, weiß nicht, dann, dann wird auch Eucharistie feiern viel ähm, gewaltiger für uns sein. Äh, nee, die Tatsache, dass er uns sich so zugänglich macht, sollte uns nicht davon abhalten, einfach zu staunen und zu bewundern, wie groß seine Herrlichkeit ist. Und vielleicht ist das auch ein Hinweis, warum zum Beispiel heute ein Evangelium oder auch ein ähnliches Evangelium, wo, wo wir hören, um, wie der Centurion, der Hauptmann, kommt zu Jesus und er sagt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, du wirst. Meine Diener sind gesund. Und wir, wenn wir die Messe sprechen, sagen, und so wird meine Seele gesund. Wir identifizieren uns mit diesen Kranken. Weil wir kommen zur Messe und wir haben vorher irgendwas anderes gemacht und, und wir haben nicht unbedingt den Eindruck, dass wir gerade im Himmel sind vielleicht. Ja? Und dann ist die Predigt zu lange. Und die Musik irgendwie ist toll hier, aber ich bin dann irgendwo anders und keine Ahnung, es ist ja. Und, und es scheint so banal zu sein. Und dann vergessen wir, hey, ja, ich bin eigentlich im Himmel auch. Ja? Und es passiert hier eine himmlische Liturgie und die Tausenden von heiligen Engeln, die vor Gottes Thron sind und rufen heilig, heilig, heilig. Und alle 140.000 fallen vor den Knie und Thron nieder. Und weißt du, weiß ich komme hier schnell rein und hole meine Biscotti und mache schnell eine Kniebeuge, aber ich vergesse eigentlich, hey, wer ist denn da? Und wie schön wäre es, wenn wir das ein bisschen wieder neu lernen würden, zu staunen vor Gott. Und ja, als Schluss ähm, vielleicht ein, ein paar Gedanken ähm, 
wie, wie man ein paar Dinge ja, uns helfen kann, vielleicht ein bisschen in der Tiefe zu gehen. Das eine Ich denke, mir hilft das, einfach das Danke und das Vor- und nach dem Essen, nach den Mahlzeiten. Weil für mich helfen die Mahlzeiten zu erinnern, hey, alles ist eigentlich Geschenk. Und vielleicht gerade das Essen, weil ohne dem würde man sterben, oder? Es ist vielleicht wenige Male wo, wo, wie dort, wo wir merken, wie abhängig wir Menschen eigentlich sind. Dass dass wir nicht einfach aus uns selbst leben können, sondern dass wir jemand anders brauchen, um leben zu können. Und, und das letztendlich, vielleicht mir hilft es auch, weil das Essen mich daran erinnert, auch so genial es sein mag, morgen bin ich wieder hungrig. Und, und das letztendlich, dass nur ein Brot mich letztendlich erfüllen wird, der Herr. Und, und einfach dieses Bewusste, es ist nicht lange, es ist ganz kurz, Herr, segne uns diese Gaben oder halt einfach danke für diese Mahlzeit. Um, kann vielleicht uns neu helfen, auch eine größere Wertschätzung für das zu bekommen, was wir jeden Sonntag hier machen. Eine andere kleine Sache, das mir hilft, ist einfach bewusst, wenn ich in die Kapelle komme, ein, ein, einfach wie ich die Kniebeuge mache. Oder bewusst, mir hilft das, wenn ich mich daran erinnere, um, dass wenn ich Eucharistie, weiß nicht, wie oft ihr, zum Beispiel, wenn du nur einmal in der Woche gehst, dass du sagst, okay, von Montag bis Mittwoch ist eher eine Haltung des Dankes und von ab Donnerstag ist Vorbereitung für das nächste Mal. Ich gehe, mache halt jeden Tag, ich darf, ist easy, ich habe immer einen Priester dabei, also ich kann jeden Tag irgendwie Messe haben, aber, aber dann ist es halt ein bisschen leichter vielleicht, aber einfach dieses Vor- und Nachbereiten finde ich sehr schön. Und dann ein letzter Gedanke ist, wie wir den Herrn empfangen, wenn wir nach vorne kommen. Also diejenigen von uns, die halt vielleicht regelmäßig oder immer wieder mal kommunizieren wollen. Und da gibt es manchmal Streitereien in der katholischen Kirche, ob jetzt in der Hand oder auf dem Mund. Und beides ist okay. Ja, beides ist völlig okay. Ersten neun Jahrhunderte gab es überhaupt keine Mundkommunion. Das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Ja, und es, es gibt auch eine große, ich persönlich, wenn ich nicht messe, gehe ich empfange auf der Zunge und ich finde das auch irgendwie eine schöne Symbolik, aber das andere ist auch voll okay und die Kirche hat sich nicht geirrt, 900 Jahre das so zu machen. Ja? Und es gibt zum Beispiel eine wunderschöne Katechese von den heiligen Cyprian aus Karthago aus dem dritten Jahrhundert, wo er das so schön beschreibt, nicht nur sagt, tut deine linke Hand raus und dann die rechte Hand drauflegen, so macht daraus ein Kreuz, das zu einem Thron wird. Kreuz, das zu einem Thron wird, Jesus Nazarenus Rex Judorum, nicht Jesus, der auf dem Kreuz hängt, der der König der Welt ist und lass dir den Herrn da hineinlegen. Das ist eine wunderschöne Geste. Aber auch wenn ich auf der Zunge empfange, ist auch eine wunderschöne Geste, weil es nochmal ja, unterschiedliche Dinge betont. Beides ist okay. Ja. Ähm, und, und einfach das bewusst zu machen, nicht je, wer ist da, der zu mir kommt, in meiner Hand, in meinem Herzen, und es ist nicht, dass die Zunge die, reiner wäre als die Hände, ja? oder? Also wir sündigen mit unserer Zunge vielleicht sogar manchmal mehr als mit unseren Händen. Nicht? Ja. Bitten wir den Herrn, dass er uns helfen möge, einfach neu ähm, zu schätzen, was er uns da gegeben hat, was für ein Geschenk ähm, dieses Brot ist und beten wir dafür einander, dass wir das auch immer mehr glauben dürfen. Amen.